0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, horário que estiveis a ver este vídeo, esta live. Hoje vamos estar aqui a falar sobre o poder do autoconhecimento para uma maternidade mais leve. Ainda não sou mãe, mas quero muito aprender com a minha convidada de hoje. Ela só que eu gosto muito, muito especial, já trabalhou diretamente comigo, trabalha, ainda está comigo. E, e vamos estar aqui a falar sobre este tema, é a primeira live dela, então mandem aí muitos corações, mandei muito amor, <risos> que as pessoas quando estão vou fazer uma, uma live pela primeira vez ficam nervosas, então ela já está aqui, vamos exatamente dar aqui este apoio, boa noite a todas as pessoas que estão a chegar, deixa-me aqui convidar a minha convidada de hoje,
1: passando aqui a redondir. Oi, oi, boa noite, boa noite. Acho
0: que já está. Ok. Ok. Vanda, não sei se recebeste o meu pedido, aqui já aceitei. Ok, acho que já está. Olá! Olá! Muito boa! Tudo bem? Sim! Muito
1: linda. Eu estava aqui a tentar saber como é que
0: funcionava. Estás linda, maravilhosa! E é, estás, é, aqui, é, sei sei está bem, estás aqui, isso é o que é o mais importante. Muito bom, tão bom, estás aqui. Estás bem? Estás bem? Estás bem? Estás Sim. Sim. Sim, Boa, perfeito. bom, perfeito. Olha, em <risos> primeiro lugar, obrigada por ter aceito o meu convite estou ansiosa para te ouvir falar sobre este tema, porque eu já sei que tu falas muito bem sobre ele e acho que o mundo precisa te ouvir a falar mais sobre este tema e sobre esta tua mensagem que tu carregas de uma maneira tão especial. Então vou pedir uhum. assim que em 30 segundos tu te apresentes, depois eu vou me apresentar caso hajam, aqui, caso hajam aqui pessoas que não me conhecem, então podes te apresentar. Uhum.
1: Ok, não sei se segundos vão ser suficientes porque sabes, eu falo muito, mas... Vou... <risos> não. Qual é o coisa que corte? <risos> Exato. Uh, pronto, então, eu sou a Vanda, sou psicóloga clínica, um, tenho duas filhas pequeninas mm-hmm. e um, um, no fundo foi uh, através delas e também devido à minha experiência com elas que decidi um, começar a aprofundar mais esta, esta área da gravidez, do pós-parto, da, da maternidade também,
0: um,
1: uhum. pronto, então a minha apresentação relativamente à minha a questões de trabalho não é, é, muito, é, muito, é muito assim, uhum. é muito difícil. Ai, ah, boa, conseguiste, parabéns, obrigada.
0: <risos> então, olha, para quem não me conhece, o meu nome é Pedra, sou psicóloga clínica, sou coach, trabalho aqui muito na parte clínica, mas principalmente na parte do desenvolvimento pessoal, que sou uma apaixonada pelo desenvolvimento pessoal que sou uma apaixonada por propósito e sou uma apaixonada por autoconhecimento. E por isso é que até hoje ligámos aqui os dois temas, que a parte do autoconhecimento e a tua parte também aqui da maternidade mais leve, porque uhum. acredito que é um uhum. desafio que tu encontras muito com as mulheres e com as mulheres que tu acompanhas, já vamos começar aqui a entrar no tema, do porquê que este tema é tão importante para ti. O que tu achas que é tão importante falarmos sobre este tema? Uhum.
1: Olha, hum, eu acho que é importante porque tanto na minha própria da própria vivência como da, das pessoas que eu acompanho, a questão do autoconhecimento coloca-se sempre, independentemente uhum. da pessoa, ter questões relacionadas com a maternidade, seja questões de ansiedade, seja quase seja qual, seja, seja qual for o tema, uhum. o autoconhecimento eu acho que sempre estava por ser a base de qualquer questão. Trabalharmos essa parte. Porque muitas vezes aquilo que está a gerar uh, as dificuldades, não é? E não estou aqui a falar em questões mais de patologia, nem mais essas questões, não é? Estou a falar de coisas que um pouco mais simples, mas que no fundo trazem desconforto e trazem uhum. uh, dificuldades, não é? E que as pessoas acham que até pode ser normal, uh, ou que elas si tipo, ah, é normal, depois temos mais acontecer isto, ou depois temos mais uh, damos cansadas, ou depois somos mais não sei o quê. E, e isso não tem que ser sempre verdade, não é? Pode haver situações uhum. que realmente poderiam. Um, as pessoas poderiam ter uma melhor experiência se a questão do autoconhecimento tivesse um bocadinho mais em dia. Depois né? a parte do uhum. autoconhecimento vai bater com outras questões que também são importantes e também afetam um, a, a experiência de cada pessoa. Mas ainda assim, uh, mesmo que não estivéssemos a falar aqui de questões de que é nosso que é o nosso caso que estamos a falar aqui, e é no fundo aquilo que eu abordo também na minha página, uh, eu tenho ideia de que o autoconhecimento conhecimento está em todo lado, ó, é importante em qualquer uhum. problemática. E Sim. então eu acho que o conhecimento, aqui no meu caso, é a base de, de qualquer trabalho. E por isso é que eu também, por norma, começo, independentemente do que seja, eu começo sempre os acompanhamentos por essa parte. Os acompanhamentos que faço por essa parte de conhecer a pessoa e ela própria conhecer-se também. Ok.
0: Onde é que tu vês que existe mais esta luz? Respondeste sim. É o que eu defendo, que tudo começa pelo autoconhecimento. E tu estás a falar de uma coisa muito importante que é todas as patologias e muitas vezes os sintomas, aquilo que nós sentimos, a base, a raiz, ou pelo menos uma das raízes é exatamente esta falta de autoconhecimento. Exatamente, esta uhum. falta de eu reconhecer quem eu sou, esta falta de reconhecer os meus valores. É muito aquela típica coisa de que quando te perguntam quem tu és, tu não sabes responder exatamente porque falta esta lacuna. E se calhar uhum. tu até com os mais sentes mais isso, porque acaba por ser uma fase em que a mulher também acaba por se colocar um bocadinho de lado porque tem que assumir o papel de mãe. Então ela acaba até por também... Se o autoconhecimento não estava a ser uma coisa muito trabalhada, ainda mais nessa fase que ela basicamente coloca-se em segundo plano, ainda menos trabalhada é. Ou seja, ainda é um desafio mais acrescido a pessoa perceber. Não, tu tens que focar em ti, temos que olhar para ti. Não, não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a situação, tenho que olhar para, mm, olhar para as circunstâncias. Não, olha, precisamos olhar para ti. Porque tudo vai começar da forma como tu estás, da forma como tu te sentes contigo, da, porque depois isto acaba por influenciar, uh, que é até algo que tu também falas, a parte da gestão emocional, a parte da autoestima. Tudo acaba por partir daí Como é que eu me conheço? Como é que eu me sinto comigo? Como é que eu estou comigo? Se eu consigo me reconhecer? Se eu consigo reconhecer os meus valores? Se eu consigo reconhecer aquilo que é importante para mim? Aquilo que realmente traz significado à minha vida? Sem ter essa base É como se fosse uma casa que está construída Que não tem chão é okay? uma caixa que não tem chão Sim, não é? É, é, é. Nós fomos uma caixa sem chão Então a, a qualquer momento Ali as coisas podem descambar Tu até podes conseguir trabalhar algumas coisas Mas não vai ser sustentável a longo prazo E eu acredito que é muito isso que acontece na nossa vida E também aqui na parte da maternidade Que é se eu não conseguir ter esta parte do autoconhecimento Consolidada Eu não vou conseguir estar bem Nas outras áreas da minha vida
1: uhum. Exatamente okay. E a
0: maternidade é uma delas uhum. Queres falar um bocadinho mais especificamente os desafios que tu encontras aqui nesta, nesta área? Uhum. Um, lá está, o desafio
1: muitas vezes é esse: é que tu perguntas à pessoa para ela falar um bocadinho sobre si e a pessoa não saber, não é? E Então logo Sim. aí tu percebes logo que temos que lutar por aí. E isso é, sei lá, pá, 90% das pessoas ou 95% das pessoas, quando, quando a gente faz, pelo menos eu faço essa questão, nós um bocadinho sobre si. E a pessoa fica, então, eu sou a pessoa X, trabalho em tal coisa, tenho X anos, é tudo assim muito prático, não é? Não se consegue depois identificar o que é que gosta, ou as suas próprias características, não é? de Sou simpática, sou humilde, sou generosa, não é? A pessoa não se consegue identificar nesse sentido. E muitas vezes, mesmo em termos de opções, né? o que é que eu quero? Uhum. O que é que me faz bem? Não é? O que é que me faz realmente feliz? É? E aí depois entra a parte da emocional, não emocional é? das pessoas depois também não saberem gerir as suas próprias emoções, porque nem sabem o que é que as emoções estão ali a fazer, ou que é que estão ali, não é? o que é que gerou determinada emoção. Não é? Acabamos por tentar muitas vezes um, abafar as emoções para esquecer, ou se não sei para nos divertirmos, para esquecer. É? e às vezes não, nós não queremos esquecer precisamos estar a pensar sobre as coisas para as organizar, só que muitas vezes essa parte da gestão emocional para além de uh, culturalmente a maioria de nós não ter sido educado nessa base da gestão emocional e de reconhecer as emoções e foi sim educado na questão do pá, esquece isso, esquece isso está-te a magoar, uhum. esquece, vai, vai sair para te divertir, ah não sei o quê, não estejas triste por amor de Deus, é só saltar uhum. temos pessoas felizes, agora uhum. cá agora pessoas tristes já chega a vida para ser triste, né Pronto, este tipo de comentários, não é? Que fazem com que a gente, ao longo do crescimento, vamos ficar assim, não, 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 não podemos estar a sentir nada. Uhum. Temos que estar sempre, temos que parecer pelo menos, não é? Uhum. E aquilo vai acumulando tudo ali dentro, não é? E depois, sei lá, quando tu chegas a uma, uma fase em que é um desafio, não é? a maternidade, que é um desafio não é? no ciclo da vida, não é? Tal como ao longo da vida, nós temos vários desafios, tu tens este desafio da, da maternidade, não é? E não tens chance. Né, ou o chão está todo esburacado, um, acabas por tentar lítica, a tentar, a ver onde é que põe o pé, pá, mas nós também uhum. já não tens sítio para pôr o pé. Né? Então o que é que coisa acontece também? É que um, acontece que uh, nessa altura às vezes até se torna um bocadinho ingrato, uh, ou não é vista como um que são bem ingrato, mas uh, não, é, não é bem vista calhar a mulher que nessa altura se quer virar para si uhum. porque é como se socialmente uhum. pudesse dizer olha o teu bebê, o teu bebê, Exatamente. o teu bebê Exatamente. é como, como se ela tivesse que só de ficar virada para o, yeah. para o bebê não é? yeah. Yeah. Uhum. e aí nessa altura precisa de virar para si porque se não fez esse trabalho antes uhum. e muitas vezes uhum. não fizeram porque, porque nunca pensaram nisso não é? e até estavam bem até ali, ou seja, até ter até surgido o desafio uhum. e aí é que foram, já uhum. não tinham é? recursos eu costumo usar muito esta, esta ideia dos recursos, não é? nós temos um uma bateria de recursos que vamos gastando ao longo da vida e se nós não vamos uh, repondo esses recursos, vai ah. que surge um desafio que nos gasta os recursos todos e nós ficamos mesmo a zeros. Exato. E ligamos, exatamente. Né? E depois eu até costumo dizer, às vezes, tipo, às vezes quando, nós, quando o nosso telefone vai a zeros e voltamos a carregar, só passado um bocado é que ele liga, ele não liga logo.
0: Ou seja, demora
1: ainda. Demora, exatamente, então um bocadinho ali, ou seja, precisamos já de um bocadinho a carregar porque aquilo não vai dar nada. Ah. Não é? E então, eu uso um bocadinho essa ideia de que às vezes há desafios que nós temos conseguindo superar e então ficamos com a bateria a 50 ou a 60 e ainda vamos funcionando, mas depois vai que vem um desafio como este que nos leva a bateria toda e ficamos hum. sem recursos. Hum. E depois aí, nós sozinhos já não temos a capacidade de... Repor. De, de repor, exatamente, porque já ficámos hum. ali no vermelho hum. e então aí precisamos ajuda. Mas só depois nós temos as pessoas à nossa volta, aí o bebê, o bebê o bebê. E nós temos aqui uma coisa, um alerta interna dizer, não, está a olhar para ti, está a olhar para ti, está a para, para ti, e fica aqui uma grande confusão dentro, não é? Uma aflição de, como assim, tipo, e agora? Tipo, eu estou com esta necessidade. Às, às vezes a pessoa não consegue reconhecer isto, não é? Mas uh, a pessoa sempre que não... não, não precisa de alguma coisa. Não, exato. Não tipo, sufocada, alguma mas coisa Mas também precisava de mais qualquer coisa, então vem a sociedade toda, e o bebê, e o bebê, e o bebê... E a pessoa fica, ok, vocês você dizem que é o bebê porque eu tenho que olhar para o bebê. Não vou estar a olhar para mim agora. Uhum. E às vezes acontece que as pessoas vêm para a ação, imagina, quando os filhos já têm, tipo, um ano, dois anos, aí tipo é aquela coisa, ok, já está mais leve, uhum. então agora se calhar preciso começar a olhar para mim. E depois aí percebem eventualmente que tinha sido giro, ou interessante, uh, terem começado a olhar para mim. como
0: é que exatamente. Como,
1: é como é que se gera essa
0: culpa? Porque a verdade é que se calhar eu não sei, as mães que tu atendes Acabam, ah. se calhar até há Um bocadinho de culpa do género okay, Agora tenho que olhar para mim, mas ao mesmo tempo tenho que cuidar do bebê E ao mesmo tempo tenho que gerir mil e uma coisa E tu que tens duas filhas, tu própria já passaste por este processo duas vezes Ainda estás a passar, não é? Porque, a, Aurora, a Aurora é, é a é, não é? A Aurora que ainda é pequenininha Ainda vai fazer um ano uh, Como é que tu geres isto? Esta culpa que pode aparecer de tu teres que cuidar Dos teus filhos, mas ao mesmo tempo tu também Tens que olhar para ti, tens que cuidar de ti em primeiro lugar Acho que isto é muito importante dizer, a mulher está em primeiro lugar, porque se tu não estiveres bem, automaticamente tu não vais conseguir estar bem para as tuas filhas. Até falando aqui da parte da gestão emocional, uma mulher que não está bem com ela, ela não vai ter paciência para terminar as coisas, não vai conseguir gerir tão bem, se calhar, as coisas com os filhos. Não sei, corrija-me uhum. se eu estiver errada. Uhum. Um, mas como é que se gera aqui esta culpa de, ok, vou olhar para mim, mas então elas precisam de mim neste momento?
1: Uhum. Sabes que eu acho que a culpa vem muito dessa coisa de nós vivermos em função dos outros uhum. e daquilo que nós achamos que os outros esperam de nós, ou de achar que não estamos a corresponder, uh, ou de nós próprios termos, sei lá, tipo, metas ou termos uh, ideias já pretenidas das coisas, não é? E depois uhum. achamos de alguma maneira que não estamos a corresponder ao que é suposto, uhum. não é? E quando uhum. nós não estamos a fazer coisas com base naquilo que é o que é a nossa crença, ou aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que nós sabemos que é o que nos faz bem é o que nós precisamos. Uhum. E estamos a tomar decisões em função daquilo que os outros acham que é o melhor ou os outros acham que eu quero fazer, eu posso me uhum. sentir culpada por não estar a corresponder, responder, ou por não estar feliz como as pessoas acham que eu devia estar, ou por não estar a fazer aquilo que eu achava, as pessoas acham que eu devia estar a fazer, né? porque muitas vezes as pessoas à volta também expressam isso, de, de
0: devias, de devias, de devias, de devias. Devias estar assim, devias estar-te assim devia estar a sentir assado Devias estar tens a fazer aquilo Tens a fazer aquilo. Aqui, tens
1: que fazer assado não. Ou aquelas, hum. às vezes, tipo, aquela coisa que Ah, mas toda a gente sabe que é assim Ah, mas, não é? Aquelas hum. coisas assim Aquelas passas feitas Aquelas coisas aquelas Exatamente. Coisas assim, aquelas, assim, aquelas coisas que deviam ser
0: evitadas de dizer mas que...
1: Exato hum. é, hum. Não é? Mas que é que podem ser aquela ideia de que Não, exato, sim, exato, uma boa mãe Não, não olha, só para o bebé Só pensa no bebê. só Tu vives para o bebê, amor de Deus. Uhum. Poxa, sim, exato. É? Então essa ideia, que eu não posso dedicar um bocadinho a mim, porque estou a faltar ao meu bebê, uh, traz culpa. Não é? Se não for uhum. trabalhada, e se não for desconstruída, não, é? que, uhum. não, isso não é verdade. E se não, uhum. não for construída, essa ideia que o meu bebê está melhor se eu estiver bem. Uhum. Que é uma coisa uhum. que, uhum. que uhum. é importante que ocorra. Uhum. Né? Exatamente. Porque se eu estiver satisfeita com a vida, comigo, a, a, a vários níveis, eu vou estar mais satisfeita
0: para o meu bebê. Exatamente. E mais disponível. E mais é? disponível, Mais saudável. Sim. Ok. Exatamente, boa. É isso mesmo. Ok. E tu ficaste aqui num ponto. Que é, o sabes aqui a falar, o que é que me faz bem, o que é que eu preciso? E esta parte também toca aqui muito na parte do autoconhecimento, que é eu perceber, que é eu virar para mim exatamente e eu perceber, ok, mas o que é que eu preciso? Ainda que eu tenha isto tudo que as pessoas à minha volta nos estão a dizer, e com boa intenção, não é? Aquilo que os nossos pais nos dizem, aquilo que os nossos familiares nos dizem, amigos, até às vezes desconhecidos, não é? Que também parece que, tenha, que, que pensam que podem opinar, tudo eles dizem com um bom sentido, é, para, é realmente para o melhor. Mas esta parte de eu pegar em toda a informação que me dão, de eu pegar em tudo aquilo que é suposto, de eu pegar em tudo aquilo que eu devia, de eu pegar em tudo aquilo que me dizem e eu perceber ok, o que é que daqui faz sentido para mim? Como é que eu quero viver esta maternidade, Como é que eu quero viver este processo? Como é que eu quero viver este caminho? É sempre muito virado para como é que eu quero? O que é que me faz sentido? Uhum. Para tu não corres o risco de estar no no processo de estar a cuidar de outra pessoa. Ok? Faço nem a, a maternidade mas isto estende-se a tudo. Quando eu estou a cuidar uhum. de alguém, quando eu estou com alguém, ok, eu estou ali para o outro, mas em primeiro lugar eu preciso também de estar ali para mim, porque senão eu vou acabar com no um ar e quem vai ficar mal sou eu. Ah.
1: Porque depois, no fundo, vai ser é sempre aquela coisa de que nós nunca vamos agradar a toda a gente e por muito que eu tente ser a melhor mãe à luz dos olhos de X pessoa, eu posso andar a ser a melhor mãe à luz dos olhos de outra pessoa. Uhum. E então eu vou uhum. tentar. porque cada pessoa fim. acaba por ter o seu. Exato, uhum. exato. Agora, por isso é que eu acho que é importante esta questão do autoconhecimento, porque se eu souber o que é importante para mim, eu vou ouvir e seguir a minha vida. Uhum. Porque eu sei o que estou a fazer e eu consigo reconhecer que, ok, para aquela pessoa isto é importante, mas isto não é meu, isto é daquela pessoa exato. que me está a dizer Exatamente. isto. Uhum. Não é? E isso facilita bastante esta libertação de... aquilo que as pessoas me dizem fala sobre elas, não fala sobre mim. Mas também lá está está uma coisa geral, não é? Aquilo que os outros dizem fala mais sobre eles do que sobre nós, não é? Ou ou que os outros perguntam de nós...
0: Estamos a falar em termos profissionais. Na tua própria experiência, isto para ti, tu viste que fez diferença? Ou em, em que momento é que fez diferença isto para ti, ao longo do teu processo e porquê?
1: Sim, eu acho... Hum, isso, isso sabe, No meu próprio, na minha própria vivência, eu senti muito mais livre para tomar decisões quando eu comecei a fazer esse trabalho. Ou seja, eu comecei a fazer... Eu próprio vivo esse... Ou seja, aquilo que eu falo, eu acabo por viver também uhum. na, na, minha, na minha própria experiência pessoal, uhum. ou seja, o que aconteceu? Eu um, comecei a fazer terapia um, seis meses para aí depois da Madalena ter uhum. um, porque realmente eu senti-me um completamente perdida não é? Porque tu tu vais fazendo a tua vida e vais-te desenrascando e depois realmente chega ali um ponto em que tu quando tens filhos acabas por pensar tipo, já não aturas tudo, estás a ver? Tipo, já, já ficas mais seletivo porque ou porque o tempo já não, já não é o mesmo, então tu já não estás para gastar tanto tempo em determinadas coisas, então tornas-te mais seletivo. E tornas-te mais seletivo em várias coisas. Algumas delas, por exemplo, no trabalho, na questão profissional é uma coisa que se nota muito, ou seja, pessoas que se calhar antigamente faziam horas extras e não havia problema, e a partir do momento em que têm filhos já, não aceitam fazer isso, uhum. e passam a testar o trabalho que têm, porque têm que fazer horas extras ou porque o patrão está sempre a ligar, ou porque não sei o quê, e então as pessoas começam a perceber que, ok, este trabalho não serve para mim, mas até aí as pessoas não é? Mas já sabe, porque realmente houve essa mudança, a pessoa tem ali uma coisa que realmente é importante para ela e então já, não é, já se torna mais seletiva, não é? E começa a porque e, e
0: tu exatamente, toma tomas decisões e tu estabeleces prioridades de acordo com aquilo que realmente é importante
1: exatamente, para ti. Exatamente, exatamente. Então, voltando à questão, o que é que é? Eu acabava por saber o que é que eu não queria, não é? Sabia o que é que queria, mais ou menos, sabia o que é que não queria, mas precisava de me organizar, ou seja, andava ali meio perdida e não sei o quê. E foi quando eu comecei a fazer o acompanhamento, quando eu comecei a investir mais em mim, é que eu comecei a perceber que, ok, uh, há aqui uma série de preocupações que eu estou a ter, que não preciso, não é? Não preciso estar a agradar ninguém, não preciso de estar a justificar a ninguém uhum. o que eu faço, ou as coisas que eu estou a às minhas filhas, não é? Porque eu é que sei. Uhum. Porque não tem problema, não tem mal nenhum eu ir ao ginásio ou não tem mal nenhum eu deixá-las uma hora com alguém, ou não tem mal nenhum, se calhar, ir buscá-las uma hora mais tarde à escola, porque eu vou vou usar aquele tempo para me restabelecer para depois estar ainda mais disponível para elas. Foi isso que né? eu comecei a perceber que não tem mal uma série de coisas e que são importantes até que aconteçam. E eu... acabei por sentir isso um bocadinho também na pele e foi isso que me fez também acreditar que, ok, não deve ser só eu. É Sente é? este peso
0: Quando te cobras demasiado Quando tomas decisões com base naquilo que os outros Dizem que se é melhor Sim. para ti E tu, quando tu começas a perceber quais são as tuas necessidades E tu começas a ajustar a tua rotina E as tuas decisões, calma, mas eu preciso disto Eu tenho esta necessidade, não tem problema Fazer isto, não tem problema fazer aquilo Eu não estou a ser uma mãe. Eu não estou a ser uma mãe negligente se eu me colocar em primeiro lugar E se eu hoje decidir e buscar as minhas filhas Como para você dizer, uma hora ou mais tarde Porque eu preciso de fazer determinada coisa e, se calhar, quando começaste a fazer isso Isso é colocar o autoconhecimento em prática Porque às vezes até há pessoas Que sabem o que é que precisam Sabem quais são os seus valores Sabem quais são as suas prioridades Sabem quais são as suas necessidades Sabem isso tudo Mas depois na parte de colocar em prática Existe ali um bloqueio e elas não fazem uhum. Então o autoconhecimento ele tem poder E agora está aí buscando o título da live é O poder do autoconhecimento para uma maturidade mais leve O autoconhecimento só ganha poder quando é colocado em prática Quando eu realmente Ah, começo a tomar decisões e quando eu começo a fazer alguma coisa com aquilo que eu sei que eu preciso. Então, às vezes, há uma data de pessoas que sabem eu sei que eu preciso disso, mas eu não faço nada para fazer.
1: Mas sabes que eu acho que às vezes isso isso acontece, ou isso pode acontecer quando esse esse trabalho que a pessoa fez não foi suficientemente profundo. Ou seja, quando ficou de uma forma mais... Quer dizer, isto é a minha visão de tudo uhum. que eu acho que pode acontecer, ok? Não quer dizer que não haja algum estudo que diga ao contrário, não é? mas porque, porque imagina, e, e também digo isso pela experiência pessoal dessa vivência do auto uhum. não é? Que é tu teres, teres, estás nesse nível mais superficial de conseguir ver, observar a tua necessidade, mas não estás uhum. ainda dentro dessa a encarnar essa, essa necessidade ao ponto okay. de vista em prática. Né? Então, estou a ver daqui de fora. De... Sim, sim, eu estou a ver que está ali uma necessidade. Estou a ver, estou a ver ali aquela necessidade. Uhum. Mas é como se eu não me tivesse a vivê-la totalmente. É como se não conseguisse juntar a minha ação. Okay. não é? E uhum. eu estou só a ver aquela... Estou só... Como se fosse uma pessoa que
0: contemplar. Estou a
1: tivesse... Exato, estou a contemplar. É como se eu tivesse a contar a história de outra pessoa. não é uhum. Por... minha dificuldade em assumir uhum. as minhas próprias necessidades e assumir que não. Porque muitas vezes quando tu estás a assumir determinadas necessidades ou determinadas coisas tu podes estar-te a, a pôr um, numa situação de, não queria dizer de confronto, mas no fundo de, sei lá, a, assumires a tua, um, o teu lugar, não é? Hum. Não, o lugar é aqui. Tipo, a minha necessidade Sim, é esta qualquer é isto. Do lado quem doer, estás a ver? Hum. E tu vais...
0: mais à frente estar, da situação.
1: Não é? Hum exatamente não é e tu às vezes vais precisar de eventualmente ir contra as ideias de outras pessoas e uma dessas é. pessoas eventualmente vão te dizer tipo ah mas vais fazer isso alguém te disse acho, acho que não ok acho que não, não. ok Epá, agora não me lembro, sabes que eu pessoa também, a memória de mãe é tipo uma coisa é meio coletiva, né? também é só, de... só guardas aquilo que é mais importante a só, só, só guarda aquilo que realmente é, é importante não há coisas que mais vão é esquecer, não é verdade? Uhum. o no nosso sistema é bom a esquecer coisas um, mas uh, mas eu acho que é um bocado isso que faz com que as pessoas realmente possam tipo sim, sim, é, é como se
0: mas... É como se faltasse, se calhar, um uma assumir também a autorresponsabilidade. Também, Exatamente, não é? isso
1: mesmo. Yeah, e como isso. é
0: que tu passas desse estado, que acompanho até pessoas neste sentido, como é que tu passas de um estado em que a pessoa contempla a necessidade que ela tem e ela percebe, ok, eu, eu sei que eu preciso mudar isso, estou a contemplar, mas eu não estou a assumir a responsabilidade, eu não estou a fazer. Como é que como é que se faz este passar de estou a contemplar, da pré-contemplação? Acho que até existe um modelo da mudança que se estuda em Psicologia, muito fascinado com isto. Existe a contemplação, a pré-contemplação, a contemplação e depois a ação, coisa assim. Como é que tu passas do, da contemplação para a ação?
1: Eu acho que tem a ver com a profundidade do acompanhamento, com a profundidade dos assuntos que tu trabalhas e quando tu realmente chegas a um ponto em que tu já não vês outra solução. Uhum. Em que tu realmente já sentes depois sentes essa necessidade, não é? Tenho a ideia que é um bocadinho, que é um bocadinho isso que há para acontecer. Ou seja, nós vamos tanto nos familiarizando com aquela ideia tanto, tanto, tanto que eu estou a ver aquilo ali, estou a ver aquilo ali, que eu há um momento em que eu sinto que preciso de, uh, de ultrapassar este medo. Né? Uhum. Preciso, preciso de este, né, este medo de assumir, não é? Muitas vezes estas pessoas já vêm com este tipo de, de personalidade mais evitante, não é? Não é? De, sempre de ficar um bocadinho de... Ah, é o que tu quiseres, tipo, é o que é que gostas? Tanto faz, não é? Tipo, muito neste yeah. registro, não é? E portanto a pessoa precisa perceber que, pá, calma, eu posso dizer que quero isto e vai correr tudo bem. E vai vago, uhum. ninguém vai dizer nada. É que as pessoas depois têm é este medo de, e se eu agora que é quiser isto e depois vier alguém dizer, não, 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 não vais nada por aí? Ou então vir a apontar o dedo e a pessoa não conseguir lidar com esse dedo que se aponta, não é? Então aí.
0: Não consegui, não consegui lidar com isso. Exatamente.
1: Uhum. Aí entra o medo. Uhum. Não é? O medo Essa, dessa, dessa parte do, de tu assumir e tu te responsabilizar. Essa palavra me estava a faltar, realmente. Uhum. Tu te responsabilizar sobre as tuas ações. De que eu realmente... Uhum. Eu, aliás, até mais, porque assim, eu posso tomar esta decisão e isto pode correr mal. Mas não há problema. Uhum. Eu posso voltar uhum. atrás e, faz, e tomar outro caminho. Uhum. Não é? E muitas vezes é isso. E isto que as pessoas acabam por não conseguir, porque estão presas, não é? estão rígidas, não é? a, crença, a crença das pessoas é muito rígida, não as permite sequer ter esta flexibilidade. Porque depois este autoconhecimento também depois permite trabalhar esta parte da flexibilidade de pensamento, de eu perceber que eu posso fazer isto por causa disto, mas eu posso fazer isto por causa disto. E cada pessoa tem que Não existe porque... só
0: uma perspectiva. Exato.
1: Que exato. Existem exato. várias e, então, perspectivas, que
0: existem claro. várias possibilidades.
1: Exatamente, exatamente. E que muitas vezes nós estamos a deixar de fazer uma coisa porque nós achamos que a pessoa pensa a outra pessoa pensa determinada coisa e a outra pessoa não está a pensar hum. nada naquilo. Mas nós estamos a achar que a pessoa está a pensar aquilo. E muitas vezes o que acontece, não diria se a maioria das vezes, mas muitas, muitas vezes o que acontece, e não é só na maternidade, não é? Mas nós colocamos aquela barreira de se eu fizer isto, é o medo não é? Hum. Se eu fizer isto, vai
0: alguém hum.
1: vai me criticar, hum. não é? Hum. Mas a partir do momento. Em que eu me autorresponsabilizo e assumo a consequência daquilo que, independentemente daquilo que aconteça, não é? Eu acabo por um, ir com medo e vou, não é? uhum. Depois percebo, oh, ok, olha, afinal posso tomar decisões.
0: Exatamente, exatamente. Até no outro dia na live com, acho que era com a Colossal e na segunda-feira falávamos sobre isto que este processo era noivo. Olha, já não me lembro se é tanta coisa como o sofá, que começou faz falar, às vezes já nem sabe onde é que fala o quê. Mas é esta questão deste processo de ganhar autoconfiança. É muito nesse sentido. É que tu vais sempre primeiro ter aquele medo do que, que os outros vão pensar, do que, que os outros vão dizer. Será que me vão criticar? Será que vou ser bem aceito se eu tomar esta decisão? Se eu for por este caminho? Se eu, t- se eu t- tiver um comportamento diferente de todas as pessoas que eu vi até hoje, não quero fazer coisa diferente, eu quero encarar esta esta fase de uma forma diferente, que eu vi todas as outras pessoas a encararem, quero tomar decisões diferentes quero fazer de uma forma diferente enquanto tens este momento, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer só tu fazendo é que tu vais perceber na prática que as pessoas até te podem criticar mas no final do dia é a tua opinião que importa Exato. as pessoas nem sequer Tu vão criticar, se calhar há pessoas que até te vão Parabenizar pela tua postura Há pessoas que se calhar vão aprender contigo Com a decisão que tu estás a tomar e com o caminho Que tu estás a fazer, que tu depois olhas para trás E tu percebes, ok, se eu soubesse que isto ia ser Assim tão fácil, ou se eu soubesse que isto não ia, ser, não ia ser Assim tão grave, não ia cair o mundo Para eu estar a assumir uma postura Diferente daquela que eu vi até hoje Se na minha família, não sei se isto acontece Também do género, a ah, minha mãe sempre fez assim Eu também tenho que fazer assim, na minha família sempre se fez assim Eu também tenho que continuar a fazer assim mas às vezes chega a ti e tu queres fazer de forma diferente E só quando tu efetivamente Tomas o passo e fazes de forma diferente Assumes essa responsabilidade por construís a vida que para ti faz sentido uhum. E por fazer aquilo que para ti faz sentido É que tu percebes, ok, não era assim tão grave como eu estava a pensar Se eu soubesse até que tinha feito isto mais cedo E tu começas a construir um caminho Em que tu te sentes mais confiante para tomar as decisões Com base naquilo que é importante para ti
1: uhum. Com base naquilo Exato.
0: que faz sentido para ti Não é? Ok, boa
1: Exatamente, por isso é que eu acho que a questão da autoestima acaba por se ligar muito depois também com isto, né? uhum. o autoconhecimento, a gestão emocional, uhum. quando eu perceber o que é que as emoções estão aqui a fazer, porque é que elas estão a surgir ou o que é que eu estou a sentir este desconforto, não é? Uhum. Um, e depois a parte da autoestima, não é? porque a autoconfiança também está muito associada com a autoestima, com eu sentir-me capaz de, né eu sentir competente, não é? Ou eu sentir que também mereço terminar as coisas, não é? Que eu não deixei de ser gente, não é? E então, exatamente. Uh, não deixei de ser então, mulher. Exatamente. Não. Então, no fundo, uh, eu acho que esta parte da autoestima, depois também se liga muito. Eu senti-me confiante para tomar decisões e não é só tomar decisões, é depois assumir também e lidar com as consequências que daí vierem.
0: Porque às vezes hum. teremos coisas
1: e percebemos, ah é não devia ter feito por aqui. não devia ter ido por aqui. Não é? Exatamente. E, sei lá, coisas do género Uh, imagina, escolhi uma creche, a pessoa, quando é a minha primeira vez, haver ver uma creche, não faz o não que, é que ela está a fazer. Tipo, ok, é. depois tem janelas, tem um espaço tal, a gente não sabe o que é que vai ver. Uhum. Só depois de lá estar, é que pens- é que começas a perceber a dinâmica e começas a dizer, é pá, me agrada muito isto, me agrada muito aquilo. Por uhum. exemplo, não é? E se tu não estás consciente de ti, ok, mas eu tomei esta decisão, porque na altura eu achei que era a melhor, uhum. pode gerar, pode gerar gerar muita culpa também, não é? Porque tu podes ficar ali e dizer agora fiz isto, será que estou a fazer mal ao meu bebê? Será que não sei o quê? Será que não sei quando? É solução, tu podes sempre tentar voltar atrás na situação arranjar outro sítio, agora tu percebes o que é que faz sentido e encontras outra outra forma de deixar os teus filhos para além, não é? Portanto, coisas assim neste género, sabes, nada de não não é preciso ser uma coisa gigante sabes? em pequenas coisas do dia a dia tu consegues tomar essa consciência de que ok, eu posso tomar uma decisão posso mais estar a perceber que não era mais acertado ou que não foi tão melhor, mas pronto, está tomada e eu assumo, eu aceito as consequências disso. Por exemplo, na amamentação, se calhar esse exemplo para mim é fixe. Por exemplo, da da Madalena, eu não amamentei como eu gostaria de ter amamentado, tomei decisões, não é? Pá, e depois aquilo gerou uma culpa imensa porque eu queria ter amamentado, e depois fiquei na coisa de que, e se eu tivesse tomado outras decisões, se eu tivesse feito diferente, e se eu, tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. Pá, e aquilo hum. ia ser uma bola de neve, eu não queria conseguir sair dali. É. Porque quando tu entras no. E se eu tivesse feito não sei o quê, aquilo é infinito. Não há hum. fim. Hum. Não é? E. Pronto, foi preciso aceitar, aceitar tudo se não tinha amamentado como eu gostaria, não sei o quê. E uh, isso também foi. Um processo que foi necessário assumir a consequência das minhas decisões. Ela não foi amamentada, como eu gostaria, hum. ter que dar leite de fórmula, ok. Depois fiquei tranquila com isso porque percebi que, que ela não morreu, é verdade. Mas eu, na altura, não conseguia ter tomado outras decisões. Ou seja, na, na situação em que eu estava, que eu estava a viver, uh, os recursos que eu tinha naquela altura, com o banana que estava instalado. Tu tomaste, no momento, tu tomaste a foi... melhor decisão
0: que tu, tu tomaste, a decisão mais acertada, a melhor decisão que tu pareceres naquele momento. Exato. E isto depois tu consegues transpor por tudo na vida. Esta questão de nós aceitarmos que mais vale tomar uma decisão do que, do que tomar uma não decisão, ou seja, mais vale eu tomar uma decisão que até pode ser uma decisão errada do de que eu ficar no impasse para sempre, ou estar a dar ouvidos a alguém e depois não ser nada daquilo que faria sentido para mim mas vale eu tomar uma decisão, eu assumir as consequências eu, eu, dessa decisão e depois eu aprendo assim e, e, e aceitar que nós vamos errar, aceitar que há decisões que nós vamos tomar, que são decisões erradas acho que quanto mais rápido nós sabemos lidar com o erro mais rápido nós sabemos lidar com a imperfeição, mais rápido nós sabemos lidar com eu não vou ser uma mãe perfeita, eu não vou ser uma pessoa perfeita, eu não vou tomar decisões perfeitas, eu vou tomar a decisão que me faz sentido neste momento e depois logo se vê. Mas tu acabas por estar mais em paz quando tu sabes, ok, mas naquele momento era a decisão mais acertada para mim. Naquele momento pareceu uma melhor coisa a fazer. Às vezes quando tu tomas uma decisão com base em o que as outras pessoas estão a pensar, isso está errado. Vais ficar o quê? Vais ficar a culpar as pessoas,
1: não é? E vais ficar a dado a ver é, a outra pessoa. E não, e culpaste a ti por não seres capaz de tomar decisões uhum. por ti, não é? Uhum.
0: E, por isso mais sim. vale, não é? Ser eu a assumir e eu resolver-me, não é? Com isso. Mas, mas ter essa, essa paz de eu fiz aquilo que me pareceu mais acertado de fazer, eu fiz aquilo que mais me fez sentido naquele momento.
1: Exatamente. Uhum. E, e a noção de que é injusto tu estás a comparar-te depois com, contigo mais à frente. Quando tu começas a ter essa clareza de, ah, se fosse agora não tinha feito. Pois se fosse agora, mas eu agora, mas é. eu naquela altura não tinha.
0: Não tinhas o conhecimento que tens agora. O conhecimento que tenho agora,
1: não é? Portanto, é normal que, que pudesse tomar decisão Ainda bem, não é? Ainda bem. É sinal que já aprendi mais qualquer coisa, não é? Exatamente. Então eu posso ver isso desse prisma de, olha, ainda bem se fosse agora não tomava a mesma decisão. É sinal que eu já sei mais qualquer se não, coisa.
0: já aprendi Exatamente. alguma coisa. Exatamente
1: não é? Uhum. E não essa coisa de ah, sou-se agora, sou-se agora, sou-se agora, que é feito, que é feito. É? Temos que, no fundo, também, aprender a gerir os nossos pensamentos a nosso favor, não é? De maneira uhum. a de trazermos alguma paz, alguma clareza. Uhum. É? Acho que a clareza uhum. também é uma palavra importante, não é? De conseguirmos observar as coisas como elas são e usarmos as coisas de maneira a nosso favor, não é? De maneira que a gente consiga viver em paz. Uhum. E não estar sempre uhum. aqui a determinar o mesmo pensamento, que não mundo vai olhar ao lado E nós também precisamos de ter noção do que os pensamentos fazem isso, não né? O pensamento, não é? E tu também sabes isto, né? Os pensamentos se nós não fizermos nada, eles vão nos levar para sítios que nós não queremos. No fundo, nós precisamos saber como é que os pensamentos funcionam e que, no fundo, nós podemos escolher optar daquele pensamento ou não. Eu acho que as pessoas não sabem isto. Que eu preciso falar para as yeah. pessoas que yeah. é nós podemos escolher os <risos> pensamentos. Ok? Quando somos um pensamento eu não sou obrigada a ficar ali.
0: Exatamente, exatamente. Eu não sou obrigada a ficar ali com o foco naquele pensamento. Em destes dias ouvi uma frase, acho que ouvi a Alana uh, e tem que ficar também muito na minha cabeça que é tu estás a deixar que a tua mente te transforme ou tu estás a transformar a tua
1: mente? Exatamente.
0: Né? Porque nós temos o poder de transformar a nossa mente. É do gêmeo vem milhares de pensamentos todos os dias. Milhares ou milhões, eu nem sei quantos é que vêm. Os pensamentos vêm, mas eu vou escolher se eu vou acreditar, se eu vou ficar com ele ou se eu vou escolher de forma intencional colocar o meu foco no outro pensamento que é mais ajustado, que é mais adaptativo, que é mais saudável para mim. Eu não sou obrigada a ficar com aquilo que aparece na minha cabeça Porque senão, meu Deus A nossa tendência é termos pensamentos mais negativos Do que pensamentos positivos Então se eu acreditar em todos os pensamentos negativos E todos os pensamentos catastróficos que aparecem na minha cabeça Eu estava feita, porque eu ia estar em constante ansiedade Constante raiva, constante tristeza Constante frustração E não ia conseguir fazer nada Então uhum. quando eu consigo fazer este filtro Acho que esta é a palavra certa, uma filtragem Os pensamentos vêm, mas eu causa a ver Tipo com o passador da cozinha Tu vais filtrar aquilo que tu queres que fique Aquilo que não vale a pena e que eu vou descartar Que eu vou deixar de lado, que eu não vou dar tanta atenção E não quer dizer que ele vá desaparecer Eu simplesmente é que não vou dar tanta atenção
1: pelo não crescer uhum. não é? Exatamente, é uma leveza uhum. É uma leveza <risos> essa, essa forma De encarar os pensamentos não é? Porque no fundo as pessoas Acham muito que, e eu noto isso em consulta né? Que as pessoas têm ideia de que os pensamentos Tipo, se eles Os pensamentos são Tipo,
0: uhum. uma coisa de, Uma coisa é verdade Eu não consigo controlar os pensamentos Que aparecem na minha cabeça eu acho que por haver esta falta de controle e o facto de nós não conseguimos controlar, isto faz com que todos nós, de alguma forma, acabamos por pensar em alguma altura da nossa vida, não, eu não posso controlar os meus pensamentos, como é que eu vou, é vou gerir a minha cabeça, como é que eu vou gerir a minha mente, como é que eu vou deixar de ter pensamentos tão ruminativos, tão, pensamentos tão automáticos, tão insistentes, que aparecem de uma forma tão frequente na minha cabeça e parece que ficam aqui a martelar se eu não os consigo controlar, tu nunca vais conseguir controlar. E tentar controlar os pensamentos é uma luta perdida. E só te vai desgastar e só te vai frustrar. Então, tu entendes que eles vêm. Ok? Tipo, eu aceito que eu tenho milhares de pensamentos na minha cabeça e que os nossos... E, agora temos aqui uma aula de psicologia. Porque os nossos pensamentos automáticos eles surgem por causa de determinadas crenças que nós temos, por causa de determinados padrões que nós estamos tendo ao longo da nossa vida, da forma como nós vivemos os nossos pais, de forma com experiências familiares que nós passamos, experiências na escola que nós passamos, nós acabamos por formar determinadas crenças relativamente a nós relativamente ao mundo, relativamente ao futuro, então os nossos pensamentos uhum. automáticos baseiam se nessas crenças, mas a partir do momento que eu percebo que eu tenho o poder de perceber de, de que eu tenho o poder de fazer esta filtragem. Estes pensamentos aqui estão a aparecer na minha cabeça porque eu tenho uma crença de que eu não sou capaz, porque eu tenho uma crença de que eu não tenho assim tanto valor, porque eu tenho uma crença de que, diante desta situação, nunca estavam o suficiente, eu nunca sou boa o suficiente nisto. Então, quando eu percebo que eu tenho essas crenças e que esses pensamentos vêm dessas crenças, eu começo aqui a conseguir questioná-los, que é, hum, será que isto realmente é verdade? Este pensamento está a aparecer porque eu tenho aqui uma crença que me diz estes pensamentos, mas eu não tenho que acreditar neles. Então, perceber o poder que nós temos de fazer esta filtragem como tu disseste estás muito mais leveza porque eu não acredito em tudo aquilo que eu penso
1: exatamente escolhas. Então,
0: escolhes tem então, um livro que é mesmo não acredito em tudo aquilo que tu pensas e nós não temos de pensar que tudo aquilo que nós pensamos corresponde à realidade porque muitas vezes não corresponde principalmente relativamente às nossas competências e capacidades diante de alguma situação que nós temos mais tendência a ir buscar o lado negativo do que o lado positivo. Nós mais rapidamente pensamos, eu não sou capaz de tomar essa decisão, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo, do que pensamos ah, não, eu sou capaz.
1: Exatamente. Ok, bom. Então, para ti,
0: não sei se já passaram 45 minutos, temos 15 minutos. Quais... <risos> é... sabia. Já sabia. Já sabias. Quais é que para ti são assim, os pilares-chave para com uma mulher mãe, possa encarar este processo também dado de uma forma mais leve. Se eu que enumerar assim os pontos-chave do que ela precisa realmente trabalhar, do que ela precisa de sufocar, o que é que seria?
1: Uhum. Olha, tal como estavas a falar agora, essa questão das crenças, não é? Conhecer a história de vida. Uhum. Conhecer a... Uhum. a sua própria história, não à luz daquilo que lhe foram contando, mas à luz dos próprios olhos dela, não é? Ou seja, ir rever a história dela, e perceber realmente aquilo que aconteceu. Porque muitas vezes acontece que as pessoas quando chegam ao acompanhamento, as pessoas dizem, fui feliz, minha infância foi muito feliz. Um, e depois assim dizem, não me lembro de muita coisa. Logo mas isso. sei que foi feliz. Não bate muito certo. Sei que foi feliz, mas não me lembro de muita coisa. Por norma eu digo às pessoas, não há problema. É o que se lembrar. Não há problema. Se não se lembra, não se lembra. Mas a história existiu. Não é? E vamos perceber porque é que lembra, não é? Um, e muitas vezes as pessoas um, têm uma ideia daquilo que foi a sua história, uma ideia da história que lhe contaram, mas nunca realmente olharam a fundo. para os Sim. factos. E já tive até clientes que ler, diziam assim, olha, eu tinha a ideia que este momento tinha sido tão feliz, mas agora estou a olhar para ele e isto não tem nada de feliz. Hum. Eu, pois? Hum. <risos> Exato. De facto, hum. às vezes temos assim, algumas surpresas, não é? E portanto, uh, a ideia não, não é culpar ninguém, né? não é, é compara a medida da história que nós tivemos mas é que conhecer só, saber hum. saber o que realmente aconteceu porque muitas vezes hum. nós vamos encontrar um padrão de comportamentos, de hum. funcionamento hum. que se vai replicar naquilo que é o nosso funcionamento atual e muitas vezes o desconforto que, que surge e por isso é que as pessoas vêm às cições não é? Vêm hum, realmente desses comportamentos padronizados que neste momento já não fazem sentido mas não fazem sentido Onde é a única forma que
0: nós temos, sabemos funcionar. Exatamente. Porque é a forma como nós estamos habituados a funcionar. Exatamente. E é também uma coisa Sim. muito importante que tu disseste no início da live. Que esta parte dos recursos. Uh, tu já, é que tu, se nós já temos tendência a viver em piloto automático, numa fase em que nós estamos com menos recursos emocionais, com menos recursos físicos, com menos recursos mentais, que é a parte da maternidade, nós ainda mais em piloto automático vamos funcionar. Então se uhum. calhar acaba-se por ter comportamentos, acaba por tomar decisões de uma forma impulsiva Que tu ficas, mas eu estou a agir assim porquê? Não estou a perceber porque eu não estou a conseguir lidar com isto E quando tu vais sacar é, essa história de vida Tu vais perceber que isso é um padrão de comportamento E tu estás a viver, tu estás em piloto automático, estás a replicar uma coisa Não é porque tu queres, é porque é assim que tu, foi assim que tu aprendeste É assim que tu estás habituada a fazer Ainda tu precisas desta chave na, na tua história de vida Para perceber, ok, eu estou a replicar este padrão hoje em dia, nesta fase da minha vida, porque é um padrão que vem da minha história, e o, o facto de teres consciência
1: disso, depois já estou a poder fazer de forma diferente. Boa. Exatamente. Portanto, eu acho que isso é muito importante, começar por aí, e por não me uhum. é que eu costumo começar quando as pessoas vêm... A... Porque muitas vezes não vale a pena estar a falar em questão emocional, porque muitas vezes as emoções que surgem, tu não fazes porquê. Não é e tu às uhum. vezes dizes assim, ah, estou... Tô... Tenho sentido muita tristeza, estou triste. As pessoas nem conseguem identificar isto, mas quando conseguem é quando verbalizam isto, não é? Ah, tenho andado muito triste, é um ano muito sangrado, estou sempre a gritar, estou sempre a não sei o quê. As pessoas não sabem onde é que isto vem. Porque muitas vezes isto vem de coisas da sua história que que as pessoas não se apercebem, porque é automático, não é? E as pessoas só estão a ver a consequência, só estão a ver que estão a gritar, só estão a ver que que não se estão a sentir bem, que estão a ter comportamentos que não gostariam, ou que acham até desajustados uhum. para aquela situação. E então, se nós formos à história, nós conseguimos perceber é que aquela emoção que está a surgir não, e não. qual é o pensamento que disputou aquela emoção, aquela uhum. né? Porque antes de uma emoção uhum. vem o pensamento. Exatamente. Não é? uhum. E, portanto, na história de vida, por não encontramos esse, esse tipo de respostas. E por isso é que eu acho que é importante depois, para podermos trabalhar a gestão emocional e para depois podermos trabalhar a parte da autoestima, lá claro, que depois que cada mulher traz a sua questão mais evidente, não é? Há pessoas uhum. que realmente a emocional é muito importante e há pessoas que vêm mais com questões de autoestima e depois, tipo, já difere, não é? De cada, cada situação. Mas, é, mas por norma, tipo, um, um trabalho completo, não é? Uhum. É muito passar por esta parte da história de vida, do autoconhecimento, a pessoa se conhecer a sua essência, conhecer os seus valores, conhecer aquilo, o que são as suas prioridades, o que é que são as suas competências, não é? Conhecer-se desse ponto de vista. E depois, então, podemos passar à parte de gestão emocional, não né? Conhecer as emoções. Porque muitas vezes, olha, nós quando temos filhos andamos nessa coisa de conhecer as emoções. Uhum. Mas com uhum. eles. Uhum. O que é que é a tristeza nos filhos? Não sei o quê. Há N livros sobre a educação emocional. Mas nós não sabemos para nós. Yeah. Não é? Pois nós não fazemos. E nós ainda uhum. acreditamos que é por eles lerem livros sobre gestão emocional que eles vão ser melhores a gerir as emoções e não ver a gente a fazer deu, deu exemplo,
0: isso o exemplo, não é?
1: exatamente, uhum. então é basicamente o género, eu estou a ensinar ao meu filho, não faz mal chorar olha, chora, está à vontade, mas eu vou me esconder mas eu não choro uhum. à frente dele, uhum. não é? eu estou ali a conter o choro não é? por isso é que é importante, por isso é que é importante este, este trabalho porque depois vamos sentir necessidade disso mais à frente porque o e é quanto, quanto, mais, quanto mais tu é... trabalhas em ti, mais
0: tu vais conseguir ajudar o teu filho também a trabalhar nele, não é? E ajudar a que é. ele entenda. É,
1: exatamente. Uhum. Depois tem, esse, tem essa consequência, né? uhum. é que tu ficas quase que desocupado de ti, porque já consegues ler perceber, já consegues, não, estás tipo, uh, está tudo ok, está tudo em dia contigo, então aí uhum. já estás disponível para ver porquê que ele está a ter aquele comportamento? Porquê uhum. que ele está a fazer aquilo? Porquê que? E uhum. eu consigo até dar respostas àquilo, porque eu tenho essa capacidade, essa flexibilidade de... De ver mais além, não é? Porque eu já fiz isso para mim também. Eu já fiz isso para mim. Eu já fui à minha criança, não é? Já fui uhum. à minha menina e já fui lá ver o que é que ela fez, o que é que ela não fez, o que é que disseram, o que é que não disseram, como é que ela se sentiu e tal. E eu consigo olhar para o meu filho e perceber: tipo, oh, olha, exato, agora está aqui uma criança a fazer exatamente uhum. o mesmo.
0: Uhum. Exatamente. Portanto, eu
1: acho que acaba por ser, lá está, o trabalho completo é esta parte do autoconhecimento, gestão emocional. E, e a parte da autoestima, que é para a pessoa, no fundo, uhum. sentir-se competente para pôr isto tudo em prática. Não é, passado, não é só contemplar, é preciso fazer. Uhum.
0: Uhum. O ideal seria que todas as pessoas fizessem terapia antes de passar por esta fase, não é?
1: Exatamente. Porquê? Porque aí já não deixavam os cursos chegar a zero. Não é? Exatamente. Um Até por retomar uma coisa, muitas vezes tu, quando estás na fase de pré-concepção, tu já precisas ter este conhecimento, porque muitas vezes eu preciso de ter este poder nas minhas mãos, dizer eu quero ter o parque em sítios X, eu quero uhum. eu quero que me façam isto, ou quero é que me façam aquilo ou eu quero pedir pé, ou, ou eu quero uh, ter uma dola ou eu quero ter determinado serviço, não é? Eu quero uma série de coisas, não é? E isto pode encontrar tudo, é aquilo que as outras pessoas acham que eu preciso e às uhum. tantas eu estou a fazer, as minhas, a tomar as minhas decisões de quando é que eu quero ter um filho? Será que eu quero mesmo ter um filho aos 25 anos? Ou se calhar alguém me está a dizer isso? Ou será que eu quero mesmo ter um filho aos 35? Ou há alguém que me está a dizer, tu és nova, tens imenso tempo, ai, viva a vida! Mas se calhar para mim viver a vida é ter um bebê. Uhum, Não é? Exatamente. Portanto, lá está. logo aí, tipo, já é meu andar, uhum. quando tu uh, começas a esse trabalho o mais cedo possível.
0: Ou até podes nem querer depois, ter
1: filhos. Oh, exatamente, e não está a levantar essa situação, não é? Essa situação de que eu não quero ter filhos, mas se alguém me está sempre a dizer: quando é que me vende? Uhum. Então eu não sei o quê, olha, já tens quase 30 e não sei o quê, não é? E é do género: uhum. uh, eu não quero. Tens que ter autorresponsabilidade, a não é? Para dizeres isto à pessoa: a, de, olha, eu não quero ter filhos. Limites,
0: autoconfiança, as suas prioridades bem estabelecidas, Saberes saber é. bem quem tu és, sabes quais são os teus valores, todo um
1: autoconhecimento em dia, não é? E seguir plena, não né? Tipo, está tudo bem, e não, não ir para a camarada a pensar, e, pá, aquela pessoa disse será que eu devia ter filhos? Será que estou a fazer mal? Será que me vou arrepender? Uhum. É que eu posso me arrepender. Uhum. Eu posso, naquela altura, achar que não devia ter filhos, e depois, mais para a frente, é, pá, agora Mais tudo. tarde, e é.
0: depois me arrepender, não é? é. Agora, se uhum. eu vou
1: atrás das outras pessoas, é uma coisa. Agora, quando é a minha decisão, eu fico tranquilo, fico ah, pronto, okay.
0: foi a minha decisão,
1: uhum. vou assumir as uhum. consequências disso, vou arranjar uma solução, vou fazer outra coisa, não é? Uhum. Vou, vou tomar outro tipo de decisão, mas sempre é mais simples do que. é ah, Sempre
0: eu é mais simples a quando, da quando da... a decisão Exatamente. é tomada por ti, porque tu estás tens... em paz com aquilo que tu fizeste. Exatamente. Super. Então, aqui resumindo, história de vida, autoconhecimento, a parte da gestão emocional e a parte da autoestima. E acho que essa parte da autoestima é muito saber, ok, eu sou mulher, eu preciso cuidar de mim antes de, saber cuidar, antes de cuidar do outro, não é? E até vejo, a Daniela está tá por aqui, a Ciclena está por aqui, mas eu, vejo, eu vi muito a partilha dela quando ela foi mãe e ela partilhar a questão do autocuidado e a questão dela se colocar em primeiro lugar e eu acho isso... Um, um, um grande exemplo nesse sentido Porque ela está a eu saber que eu sou mulher Eu não deixei de ser mulher Eu sou mãe, é um papel novo, é uma função nova É uma função que me exige bastante Mas eu sou mãe e eu preciso cuidar de mim Para eu estar bem, para depois poder cuidar do outro Acho uhum. que ser, é Exatamente. assim um resumo De tudo E até
1: pode haver uma fase em que eu não, não Me sinta capaz de colocar Me colocar em primeiro Essa, essa uhum. fase pode existir não é? Mas eu sei que essa fase também vai acabar Não vou ficar assim para sempre não é? que, hum. claro, enfim, e tá atenção, eu só queria fazer que uma, desculpa tá estar a só queria falar uma coisa, bem. que é nós não estamos a falar de situações de patologia, ok? Não estamos a hum. falar de situações, hum. nem de situações pós-parto, nem, nem de nada, ok? Não estou a falar dessas situações, porque essas situações é lógico que uma mulher em, pós-parto, em pressão pós-parto não vai conseguir fazer nada disto, não vai ter esta clareza e precisa de ajuda claramente, não é? Não, não é para aviar a ajuda para quando a criança tiver um ano. É? Hum. Claramente essa pessoa precisa ter ajudada, é? e é preciso perceber e não é aqui que vamos explicar isso, é? Mas, mas é preciso esclarecer que há patologia no pós-parto e ela diz que é séria e é importante que as pessoas estejam atentas para, principalmente os hum. familiares, porque não é a, a, a puer, que vai, vai, vai dizer ao pai, olha, marido, olha, eu estou eu com a
0: pós-parto. Não é? A pessoa olha, não tem... uma dica... Coisa. Fica uma dica para ti, ainda para fazer uma live
1: sobre educação (risos) pós-parto.
0: Fica a dica. Ok, ok.
1: Eu Eu acho que é importante distinguirmos aqui o que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de pessoas em situações saudáveis em que podemos estar a trabalhar a questão da prevenção e, muitas vezes, este trabalho -hmm. de autoconhecimento prévio é prevenção de algum tipo de perturbação, -hmm. seja de ansiedade, depressão pós-parto, não sei o quê, não é? Portanto, posteriormente. Não é? E mesmo a ansiedade na gravidez, não é? esta questão de nós estarmos tranquilos com as nossas decisões, alivia muito também neste sentido. É? Portanto, eu só queria salvar aqui que aquilo que nós estamos a falar é de pessoas saudáveis que simplesmente uhum. têm, sentem que poderiam estar melhor, que não estão satisfeitas uhum. com aquilo que está a ser a sua vida com aquilo que vão ser as suas decisões e que no fundo se sentem presas e limitadas de alguma forma. Uhum. E que, simplesmente não querem viver assim. Não, é? não estamos a falar de situações de, de patologia. Okay. Então, tereis, Exatamente. Só dizer bom podemos estar aqui a confundir um bocadinho que toda a gente sim, é assim sim, gente sim, e as dificuldades no pós-parto são isto é a mulher e, é e, também, é também é e também
0: outra coisa que às vezes diante de determinadas patologias tu até podes querer fazer uma determinada coisa mas imagina, ah não, então tenho que assumir a autorresponsabilidade, então tenho que fazer isto tenho que fazer aquilo, mas se estamos diante de uma patologia a abordagem é diferente, a intervenção é diferente, é diferente o cuidado verdade? é diferente uh, acaba por ser diferente então sim, foi muito bom tu teres feito um Tu tens feito essa, essa ressalva Já não é o que eu ia dizer Mas eu acho que ia falar que <risos> o, 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 perdão, Quando tu estavas a dizer esta questão Nós sabemos que existem determinadas fases Em que nós realmente vamos ter que Abrir mão de nós, abrir um bocadinho mão de nós Para cuidar do outro eu acho que o que faz mais diferença aí é a consciência, sabes? Porque uma coisa é tu acabares por ser embrulhada na, na situação. Não, estou aqui super atrapalhada, estou aqui embrulhada na situação, não sei o que é que eu fazer, não sei para onde é que devo virar. Agora, quando tu te formas consciente tu sabes e tu decides, não, eu sei que neste momento eu vou ter que abdicar um bocadinho de mim, quero dar outro e está tudo bem porque é uma fase. É, tu podes estar a viver a mesma situação, mas quando tu tens consciência da situação que tu estás a viver e tu aceitas a situação que estás a viver e sabes que é uma fase, tu encaisas de uma forma mais leve. Nós podemos estar diante de duas mães que estão a viver exatamente a mesma coisa. Mas se uma tem consciência da fase que está a viver e de que sabe que é uma fase, e a outra está tão embrulhada na situação, está atrapalhada, não sabe para onde é que está a virar, sente-se totalmente uh, colocada por um lado, autoestima em baixo, está emocional, não tem, é totalmente diferente. Ou seja, diante da mesma situação, só o facto de tu tens consciência e tu aceitares a fase que estás a viver, já traz aqui uma, uma tranquilidade diferente, uma leveza diferente. Exatamente. eu, entendi, eu. não é
1: porque no fundo também tens alguma coisa para dar, não é? uhum. e estás envergada na situação tu não sentes acabas de que não tens nada para dar, ou seja, estás ali só porque tem que ser, é? vamos imaginar por exemplo meu filho está doente e eu vou ter que deixar vou ter que faltar ao trabalho, vou ter que deixar de alguma coisa que eu tinha combinado e não sei quê. Se eu estou tranquila e sei que eu agora estou a dar porque ele precisa, mas ele também me dá muito a mim, eu sei que melhores uhum. dias virão, ok, então eu vou estar muito mais disponível e vou lhe estar a dar é? porque eu sei, que, porque eu também já estive muito tempo a receber e a nutrir
0: Exatamente. então está, exatamente. ok
1: eu tenho até para dar, e eu se não uhum. estou nessa situação, eu sinto que estou sempre a dar, a dar, a dar, a dar, eu já não tenho nada, não é? tipo, já tenho que estou dar. eu estou a fazer frente eu estou tipo, uhum. agora está doente, é a mesma coisa, sou sempre eu que tenho que ficar uhum. com ele em casa, é. Podíamos continuar, é, aqui, é, é, é o poder,
0: é. poder Sim, É não, mas é o poder que tu tens De ver as coisas de uma perspectiva diferente Quando tu tens a tua base Interna e a tua base emocional Também bem considerada e diferente okay? Por isso, sim. mais que fazem terapia E mais que não fazem terapia Existe uma diferença <risos> Na é? De forma como encaram as coisas Mas é muito isso, é ter esta Esta perspectiva diante das coisas É aceitar aquilo que eu não posso mudar E gerindo aquilo com posso que eu posso ir mudando Exatamente é. isso. Sim. Tu fizeste uma live, minha querida. Obrigada. Obrigada a eu. Temos de continuar isso. Temos que continuar. Queres continuar aqui até às 23 horas? Não. <risos> Mas olha, fica a mesma dica para tu fazeres uma live sobre a para pós parto, ok? Até mesmo continuares aqui a falar sobre os temas quase que são temas super importantes. E que sabes que não vejo muita gente a falar sobre isto nas redes sociais. Eu acho que é muito importante também trazer isto aqui para, para o público das mães, ou até mesmo para, para as pessoas que querem ser mães para se prepararem para alguma coisa que nós falámos aqui, que é fazer antes de ser mãe, Tipo, tu estás em dia, antes de colocares outro ser no mundo. Então, estás tudo uhum. emocional em dia, porque depois mexes com um monte de coisas aqui dentro e depois na nossa rotina. Então, acho que é muito importante falar sobre este assunto. Por isso fica aqui o desafio de fazer mais lives. E, e obrigada, Obrigada, obrigada pela tua partida. Obrigada. obrigada a todas as pessoas que estiveram connosco nesta noite. Uhum. E um beijinho e vemos nos em breve. Tchau, beijinho. Tchau. tchau, tchau. tchau.